0: Ja, dann einen schönen guten Morgen. Herzlich Willkommen zur Sektion Religionsphilosophie an diesem Samstagvormittag, die Herr Daniel von Wachter eröffnen wird. Herr von Wachter hat an vielen philosophischen Zentren studiert und gewirkt. In München, Innsbruck, Oxford, Leipzig zum Beispiel, war dann ordentlicher Professor in Chile, nun ist er in Liechtenstein. Er hat ebenso viele philosophische Interessen, was sichtbar wird an seiner bekannten Monographie, die kausale Struktur, der Welt, ein Fokus seiner Arbeit war immer die Religionsphilosophie, aus der auch der heutige Vortrag Glaube als Überzeugung und Handlung stammt. Herr von Wachter, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir den Glaubensbegriff untersuchen, haben wir natürlich eine Abhängigkeit von den verschiedenen Religionen. Also es gibt schon natürlich Untersuchungen des Glaubensbegriffes, die vorgeben, rein philosophisch zu sein, aber da würde ich doch einwenden und sagen, eine rein philosophische Analyse des Glaubensbegriffes, sodass man dann vielleicht sogar zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, unabhängig davon, um welche Religion es sich handelt, gleichsam der Glaubensbegriff, den alle Religionen haben sollten oder in Wirklichkeit haben, äh, da muss man doch skeptisch sein, eine Abhängigkeit von den Religionen lässt sich nicht äh, vermeiden. Also äh, Glaube wird in verschiedenen Religionen natürlich verschieden verstanden. Und äh, hier werde ich aus Gründen, die sich zeigen werden, natürlich besonders vor dem Hintergrund des Christentums, äh, die Sache untersuchen, aber nicht ausschließlich darauf bezogen. Aber es gibt außer also dieser Abhängigkeit von den verschiedenen Religionen schon rationale Kriterien und vielleicht auch andere Kriterien, Kriterien etwa der Angemessenheit oder irgendwie vom Wesen der, äh, des Glaubens oder der Religiosität. Es gibt äh, schon rationale Kriterien, die wie ich zeigen möchte, einige Glaubensbegriffe oder Arten von Glauben erstrebenswerter oder rationaler machen als andere. Wir können, so meine ich, vier Grundmodelle von Glauben unterscheiden, die auch sich ungefähr in der philosophischen Diskussion wiederfinden, wobei es sich die Unterschiede besonders mit der Rolle von Überzeugungen zu tun haben, das ist ein besonderer Streitpunkt, den ich hier auch in den Mittelpunkt meines Vortrags stellen möchte. Also erstens könnte man Glaube, wie es auch von der Etymologie des deutschen Wortes her nahegelegt ist, Glaube als Überzeugung und sonst nichts, also eine bestimmte Art von Überzeugung, da gibt es dann durchaus Spielarten, wie diese Überzeugung sein kann, also welcher Art Überzeugung, werden wir noch äh, erwähnen. Äh, aber das ist das erste Modell, das Glaube also nur Überzeugung ist, eine bestimmte Art von Überzeugung ist. Und das Gegenmodell, und das ist das, was ich in diesem Vortrag hauptsächlich kritisieren und untersuchen möchte, ist die Auffassung, dass zum Glauben, zum religiösen Glauben, überhaupt keine Überzeugung gehört. Das sind die nicht-kognitivistischen Modelle. Ähm, alle Modelle des Glaubens, die nach denen Überzeugung zum Glauben dazugehört, können wir kognitivistische Glaubensmodelle nennen. Und als drittes Modell möchte ich. Ähm, die Auffassung, die ich als am plausibelsten und auch den Religionen am entsprechendsten ansehe, ist eine Überzeugung, ist eine Auffassung von Glaube als Überzeugung und Handlung. Also so dass für Glauben und für Zugehörigkeit zu betreffenden Religionen sowohl bestimmte Überzeugungen als auch bestimmte Handlungen notwendig sind. Natürlich ist dann eine große Bandbreite gegeben zwischen den Religionen und sogar innerhalb der Religionen verschiedene Varianten derselben Religion um welche Überzeugungen und um welche Handlungen es sich handelt. Aber das Grundmodell ist schon mal interessant zur Kenntnis zu nehmen: Überzeugung plus Handlung. Und davon kann man noch unterscheiden ein viertes Glaubensmodell, nach dem zum Glauben sowohl Überzeugungen als auch zugehört etwa Gefühle. Gefühle oder auch andere religiöse Phänomene, etwa Erleuchtungserlebnisse oder was auch immer ähm, diese Religion lehren möchte. Also das ist ein, ein Grundmuster äh, von verschiedenen Glaubensmodellen, das ich zugrunde legen möchte. Und äh, wie gesagt, die Hauptthese meines Vortrags soll sein, dass nicht-kognitivistische Religion äh, wenig erstrebenswert ist im Allgemeinen aus Gründen, die ich darlegen möchte. Also über Religion, die keine Überzeugungen annimmt und lehrt und zugrunde legt, die, so möchte ich darlegen, ist aus bestimmten Gründen meist wenig erstrebenswert. Eine Zusatzbemerkung zu diesen Unterscheidungen verschiedener Glaubensmodelle ist notwendig, weil es sich nicht alles daran, also nicht jeder Unterschied in Glaubensmodell ist gleichzeitig ein substanzieller Unterschied in Sachen Religion, denn es kann natürlich der Glaubensbegriff auch einfach verschieden, eng oder weit gefasst sein, sodass substanziell dieselbe Religion und religiöse Einstelligkeit und religiöse Praxis äh, bei den einen so gefasst wird, dass nur eine bestimmte Überzeugung Glaube genannt wird und von, ein, von anderen Autoren bei derselben Religion, sozusagen beim selben Gläubigen ähm, zur Überzeugung noch eine bestimmte Praxis zum Beispiel dazu gezogen wird oder eine bestimmte Gefühlslage und dass der Glaubensbegriff einfach weitergefasst wird. Also wir müssen zusätzlich zu den wirklichen Meinungsverschiedenheiten bezüglich dessen, was Glaube ist, davon müssen wir unterscheiden, ob der Begriff des Glaubens, also das Wort Glaube, das im Deutschen sowieso eine relativ schwimmende Etymologie hat und Bedeutung hat, müssen wir unterscheiden, ob einfach da vielleicht der Glaubens das Wort anders verwendet wird und sich nur auf anderes bezieht. Und ein wichtiges Beispiel muss man da schon im Christentum zur Kenntnis nehmen, die, äh, in, das in der Reformation auch eine wichtige Rolle gespielt hat, also schon im Neuen Testament stellt man da fest, dass es im Jakobusbrief äh, eher heißt, also äh, wer, Glaube ohne Werke gibt es nichts oder ist nichts wert, selbst die Teufel glauben, und Zittern wird so quasi ironisch hinzugefügt, also bei Jakobus scheinen wir einen Glaubensbegriff zu haben, wo Glaube äh, vielleicht nur Überzeugung ist und dann aber derselbe Autor Jakobus hinzufügt, das alleine ist aber nichts wert. Und dagegen bei Paulus, in den Paulusbriefen, gibt es doch Stellen, die dann auch die Reformation motiviert haben, die eher in die Richtung gehen, äh, also durch den Glauben werdet ihr erlöst und nicht durch Werke, also da scheint es doch eher so, ähm, ja, ist das, äh, Luther hat dann gemeint, da ist also ein, eine Spannung, ist eine andere Sicht und hat deshalb äh, den Jakobusbrief gering geschätzt und auch an die Ende des, ans Ende des Neuen Testamentes gestellt. war also eine deutliche Ablehnung da, weil er gesagt hat, bei Paulus ist das Christentum richtig erfasst und der Jakobus erfasst es nicht richtig, aber es ist ähm, doch relativ naheliegend zu sagen, dass das eine, eine ähm, oberflächliche Differenz zwischen Paulus und Jakobus ist, denn bei Paulus findet sich eine ebenso starke Betonung der Notwendigkeit von Werken, also ähm, äh, die Betonungen bei Paulus, seid eifrig und es ist notwendig für die Errettung und so etwas, die, der, der Tenor ist eigentlich derselbe, sodass, man, sodass es nahe liegt zu sagen, dass der Glaubensbegriff Pistis, der griechische Begriff in dem Fall, bei Paulus einfach etwas weiter gefasst ist und sowohl Überzeugungen, als auch bestimmte Handlungen umfasst, während Jakobus einen engen Glaubensbegriff hat, wo nur Überzeugungen als Glaube bezeichnet werden, aber im Wesentlichen sind sie sich einig darin, dass sowohl Überzeugungen als auch bestimmte Handlungen oder Einstellungen notwendig sind. Ähnlich kann man auch, so meine ich, verschiedene Differenzen, die in der Reformation zentral waren, vielleicht sogar auflösen, also auflösen. Thomas von Aquin hat typischerweise einen Begriff von Glauben, also dann in der lateinischen Terminologie, wo Glaube auch ein Fürwahrhalten ist, ein ganz bestimmtes Fürwahrhalten, nämlich ein Fürwahrhalten, in dem die Person Gott den Glauben schenkt, also aus bestimmten Gründen und eine bestimmte Art. Also Thomas von Aquin fasst aber Glaube als eine bestimmte Art von Überzeugung auf, fügt aber hinzu, gleichsam wie Jakobus, dass für das Christsein und für die Erlösung auch bestimmte Handlungen notwendig sind. Also das ist dann die Fides Formata, der durch Liebe geformte Glauben. Und Luther hat dann dem das Sola Fide allein durch Glauben entgegengestellt, hat aber ebenfalls betont, dass nicht allein Überzeugungen, also er wollte schon betonen, dass Alleinüberzeugungen vielleicht ähm, retten, aber er hat gleichzeitig betont, Glaube ohne gute Werke gibt es nicht. Und das findet man bei Calvin auch und auch die Tradition zeigt, dass in der protestantischen Reform äh, Tradition dann die Moral keineswegs eine geringere Rolle spielte, vielleicht sogar eine größere Betonung erfuhr als im Katholizismus. Also auch so äh, scheint es, als ob sich da Meinungsverschiedenheiten in der Reformation zwischen thomistischen Auffassungen und der lutherischen Auffassungen vielleicht sogar durch rein durch Ansehen der Definitionen und der Wortverwendungen sich auflösen lassen. Ein Unterschied besteht, meine ich trotzdem noch, aber das ist jetzt nicht Gegenstand meines Vortrags zwischen vielleicht auch Luther und Thomas, darin nämlich, welche Handlungen notwendig sind. Aber das ist hier jetzt nicht das Thema. Ich wollte nur darauf hinweisen, welche, in welche Unterschiede in Verwendungsweisen man hier geraten kann. Also Konsequenz soweit ist hier einige Meinungsunterschiede über Glaube sind bloß begrifflich. Aber diejenigen Meinungsunterschiede über Glaube, die ich jetzt behandeln möchte, die sind nicht bloß begrifflich, die also nicht bloß von der Wortbedeutung her ähm, und von der Verwendungsweise des Wortes, sondern die lassen sich nicht auflösen, nämlich der Unterschied zwischen nicht-kognitivistischen Modellen und kognitivistischen Modellen. Bei nicht-kognitivistischen Modellen könnte man zuerst einmal nichtchristliche Religionen behandeln, bei denen die also keine Lehre, eine, entweder eine notwendige oder eine besonders zentrale Rolle spielt, also Religionen beispielsweise, die sich mehr auf eine Meditationspraxis konzentrieren oder auf eine Moral oder vielleicht auch auf eine gesunde Lebensweise. Also äh, solche Religionen kann man sich zumindest denken und es scheint auch, dass einige existierende Religionen so sind, dass im Mittelpunkt eine bestimmte Meditationspraxis zum Beispiel steht oder eine Lebensweise, eine Weise des guten Lebens oder des weisen Lebens und dass entweder keine Lehre vorhanden ist oder die Lehre zumindest nicht so stark fixiert ist und nicht so eine enge Verbindung zur Praxis hat, sodass die Lehre unter Umständen auch austauschbar ist oder starke Variationen in der Lehre bestehen, regional vielleicht oder je nach Ausrichtung, also Variante der betreffenden Religion, während aber doch ähnliche Praxis besteht. Also solche Religionen gibt es die zumindest eher nicht kognitivistisch angelegt sind. In der philosophischen Diskussion hier bei uns spielen aber natürlich eine größere Rolle diejenigen nicht kognitivistischen Glaubensmodelle, die aus dem traditionellen Christentum heraus entstanden sind. Und diese Modelle sind vor allem ab ca. 1800, also natürlich nicht seit der Reformation, sondern dann erst nach Kant entstanden und eine besonders wichtige Rolle spielt Herr Friedrich Schleiermacher, der solche Modelle zuerst in die christliche Theologie hineingebracht hat, um 1800 ungefähr. Und ein typisches Beispiel einer solchen Aussage vom jungen Schleiermacher ist das folgende, die Religion ist nicht, wie man gewöhnlich meint, ein Wissen oder ein Handeln, Metaphysik oder Moral oder ein Kompositum aus beiden, sondern ein andächtiges Anschauen und Fühlen des Universums. Leersätze und bestimmte doktrinäre Begriffe gehören nicht zum Wesen der Religion, sondern sind sekundär und müssen anders gebraucht und verstanden werden als im traditionellen Sinne. Also eine radikale Revision des Christentums, man könnte sogar sagen ein Ersetzen des Christentums durch eine andere, quasi neu geformte, von Schleiermacher neu erfundene Religion. Und er greift natürlich mit dem Ersten genau die Modelle auf, die in seinem Umfeld also um 1800 Pfarrer in Berlin, die da gängig waren, also die traditionelle christliche Auffassung wäre natürlich die, dass Religion irgendwie ein Kompositum aus Metaphysik und, ähm, äh, und einem bestimmten Handeln ist und die vielleicht durch Kant inspirierte eher moralis-, moralische Auffassung des Christentums würde sagen, naja, es ist äh, im Wesentlichen ein Handeln und auch davon setzt sich Schleiermacher ab und sagt, nein, nein, es ist auch nicht, es ist weder Metaphysik plus irgendeine Handlung, es ist auch nicht ähm, Moral und auch nicht Moral plus eine Lehre, sondern es ist ein Gefühl, ein ganz bestimmtes Gefühl. Äh, und das ist also ein radikal-nicht-kognitivistischer Ansatz und er gibt vor, vom Wesen der Religion her äh, zu argumentieren, also hier hat es zum gehören nicht zum Wesen der Religion, aber natürlich ist ein Motiv bei Schleiermacher, das sieht man an anderen Texten, dass er auch meint, die traditionelle christliche Lehre in diesem Fall ist rational nicht haltbar und er gibt vor, also das Christentum retten zu wollen vor sich selbst gleichsam und er sagt, also man muss die Lehre loslösen aus dem Christentum, um das Christentum zu retten und dann sagt er hier, um es auch wirklich zum Wesen der Religion zu führen. Ähnlich argumentiert dann jetzt, heute, also Philips ist vor ein paar Jahren gestorben, aber äh, die Auffassung ist weiter äh, existent. Diese Philipps von Wittgenstein inspiriert, argumentiert auch, er spricht nicht vom Wesen der Religion, aber doch von der Grammatik ähm, der Existenz Gottes beispielsweise, spricht er, und da sagt er, das Wort Gott eignet sich nicht für theoretische Untersuchungen, es ist nur im religiösen Vollzug sinnvoll. Das ist auch eine Art und Weise, eine nicht-kognitivistische, in diesem Fall auch Variante des Christentums, äh, zu vertreten. Eine weitere Weise, die ich davon etwas unterscheiden möchte, finden wir dann im 20. Jahrhundert ähm, bei Rudolf Bultmann, sehr einflussreich in der deutschen evangelischen universitären Theologie, bekanntes Zitat, wo er sich gegen Wunder wendet. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, im Krankheitsfall moderne medizinische, klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar sein, dass er, wenn er was für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Also hier ist noch klarer das Motiv, nicht das Wesen der Religion, wie bei Schleiermacher und D. Z. Phillips, sondern das traditionelle Christentum kann ein vernünftiger Mensch heute nicht mehr glauben. Und deshalb, also er will das Christentum retten, und deshalb erfindet er eine neue Variante des Christentums. Und wir können das von Schleiermacher etwas unterscheiden, weil es bei Bultmann dann darum geht, den existenziellen Gehalt, er ist von Heidegger inspiriert, den existenziellen Gehalt des Christentums zu retten und die Lehre loszulassen. Also eine Aussage wie, Jesus ist auferstanden, wird dann neu analysiert und neu verwendet und es wird gesagt, also die, eine historische Aussage steckt da nicht drin oder die müssen wir weglassen, aber es steckt ein existenzieller Gehalt darin, eine Auferstehung im Kerigma, also es ist irgendwie eine Botschaft von Hoffnung oder einer Aufforderung oder ein Modell von Hoffnung oder Aufbruch darin. Das ist also dann... Die letzte Variante, so dass ich jetzt ähm, drei verschiedene nicht-kognitivistische Revisionen des Christentums unterscheide. Erstens moralisch, das habe ich hier nicht ähm, vorgeführt, aber man kann also sagen, der Kern des Christentums ist eigentlich Moral. Vielleicht hat das Kant so zumindest stellenweise angedacht. Zweitens kann man es ähm, emotional äh, also umdeuten, eine nicht-kognitivistische Revision mit Bezug auf Gefühl machen und drittens nicht scharf, unterschieden vom zweiten Modell, existenziell umgedeutet wie bei Bultmann. Als historische Interpretation des Christentums sind diese Varianten sicher falsch. Das, glaube ich, ist nicht so besonders umstritten. Es gibt also andere Motive und wie ich schon erwähnte, entweder Rationalitätseinwände gegen die Lehre oder vom Wesen der Religion her oder auch einfach eine Abnägung gegen Metaphysik ich muss schnell zu meinen Argumenten kommen, die ich jetzt vortragen möchte gegen nicht verschiedene Varianten des Nichtkognitivismus. Und erst, zuerst eine Bemerkung zum moralischen Nichtkognitivismus, der also behauptet, dass der Kern der Religion oder in dem Fall des Christentums eigentlich die Moral ist. Und da würde ich sagen, diese Position ist im Einwand auf, ist ausgesetzt dass sich die Frage stellt, warum man dann nicht diese Religion und diese Lehrsätze einfach offen aufgibt. Also wenn man die Lehrsätze schon aufgegeben hat des Christentums und meint der Kern sozusagen, das was man lernen kann vom Christentum ist Moral, wieso man dann nicht die ganze Moral, die, das ganze Christentum aufgeben sollte. Und ich würde sagen, das einzige, der einzige Grund am Christentum dann festzuhalten wäre, dass es irgendwie der Moral nützt, also das ist eine gleichsam überzeugendere oder stärker motivierende Variante der Moral ist, wenn man sie irgendwie noch religiös unterbaut oder so mit Ritus oder mit Formeln oder Tradition ähm, äh, schmückt. Aber das scheint mir auch vom Wesen der Moral her nicht haltbar zu sein, weil es gerade zum Wesen der Moral gehört, dass äh, die Motivation, des moralischen Handelns, wie Kant besonders betont hat, eben genuin moralisch sein muss. Und jede sekundäre Motivation eigentlich das Wesen der moralischen Handlung stört und eigentlich die Moral dadurch degradiert, also keineswegs die Moral stützt. Ein zweiter Kandidat, wie man meinen könnte, die Religion könnte die Moral stützen, wäre zu sagen, ja, es stärkt die Motivation. Bloß, das scheint nur der Fall zu sein, wenn man auch die die, die traditionelle christliche Lehre annimmt, wo man dann vielleicht einen Lohn nach dem Tod hat oder eine zusätzliche Lehre, vielleicht, dass es Gott nicht gefällt, also der Wille Gottes. Bloß wenn man die, die christliche Lehre aufgibt, dann fällt diese Zusatzmotivation für Moral weg, sodass ich also keinen Grund sehe, dass wenn man meint, dass der Kern der Religion Moral sei, warum man dann die, Moral, die, die Religion noch aufrecht erhält. Es scheint mir vielmehr, dass man dann sich ganz auf die Moral konzentrieren sollte und diese, die moralischen Gründe stützen sollte und die Religion offen aufgeben sollte. Deshalb scheint mir der moralische Nichtkognitivismus keine rationale und keine erstrebenswerte Variante von Glauben zu sein. Und ähnliche Argumente, meine ich, betreffen auch die anderen Varianten des Nichtkognitivismus. Beim emotionalen und existenziellen Nichtkognitivismus, wie wir ihn etwa bei Schleimacher und Bultmann finden, stellt sich eben auch die Frage, warum man nicht die christlichen Lehrsätze und die christliche Tradition ganz aufgibt, also aufgeben möchte, wenn man denn meint, dass diese Lehrsätze falsch seien oder irrational seien. Also warum dann nicht die christlichen Lehrsätze aufgeben? Warum nicht die betreffenden Einstellungen ganz ohne Religion pflegen? Also man müsste dann ansehen, was ist es, was der betreffende Autor behauptet, was im Christentum drinsteckt, was man gleichsam lernen kann vom Christentum. Also entweder bestimmte Gefühle oder bestimmte existenzielle Einstellungen, beispielsweise Hoffnung oder so etwas. Und ähm, da würde ich auch sagen, das, was man vom Christentum, wenn man die Lehre abzieht, lernen kann, kann man auch ohne Religion pflegen und zwar wahrscheinlich besser ohne Religion pflegen. Also man wird, wenn wir beispielsweise den Bereich Hoffnung nehmen, wird man, wenn man denn nicht eine Lehre hat, also wo tatsächlich Sachverhalte behauptet werden, auf die man hofft, würde ich auch sagen, dann kann man, wie man es in der Psychotherapie entwickelt hat oder auch in der Logotherapie insbesondere, würde ich sagen, diese Einstellungen, die man dann als wertvoll erachtet, die kann man direkter pflegen, als man es mit so einer religiösen Tradition, die man entkernt hat um die Lehre abgezogen hat, wie man sie haben kann. Also, da würde ich also dasselbe behaupten wie bei der Moral auch. Die Einstellungen, die Schleiermacher oder Bultmann retten wollten, die kann man besser pflegen, mindestens so gut pflegen ohne die Religion und man spart sich dann halt, dass man weiter Sätze behauptet, die man für falsch hält. Zum Beispiel Christus ist auferstanden oder, oder Gott liebt uns oder so etwas. Also wenn man das nicht glaubt und man wiederholt diese Sätze, also pflegt diese Tradition in der einen oder anderen Form, wie das ja bei Goldmann und Schleiermacher der Fall ist, dann würde ich sagen, gibt es auf alle Fälle ein prima facie Rationalitätsargument dagegen, weil man laufend Sätze wiederholt, die man für falsch oder für irrational hält. Und es ist sogar die Gefahr, dass man andere dazu bringt, entweder erstmal eine Täuschungsabsicht zu haben, das heißt, die meinen, der glaubt das wirklich, oder man bringt sie auch zu falschen Überzeugungen, das ist auch verwerflich und zumindest nicht erstrebenswert also es gibt ein prima facie argument gegen die Weiterverwendung von religiösen Lehraussagen und ein Rationalitätsargument, würde ich sagen, man kann diese, also diese Kerne, die die Autoren am Christentum retten wollen, die kann man auch besser pflegen. Das gleiche gilt auch für andere Religionen, also wenn man beispielsweise meint, es gibt eine Religion X und da ist eine bestimmte Meditationspraxis besonders wertvoll, dann könnte man ebenfalls, und ich würde sagen, auch das ist erstrebenswert, versuchen, diese Meditationspraxis eben herauszuarbeiten und dann weiterzuentwickeln, aber ohne vielleicht einen metaphysischen Unterbau, den man für falsch hält. Also Das scheint mir, in jedem Falle kann man so einen Kern der Religion dann ohne die Religion besser, also rationaler und vielleicht sogar kann man das betreffende Phänomen besser zur Geltung bringen und besser entwickeln, wenn man die Religion dann ganz weglässt. Ähm... Ich würde noch einen aktiveren, ein aktiveres Argument dagegen bringen, außer dass, es sozusagen, dass man die Religion nicht braucht. Ich würde auch bei diesen nicht-kognitivistischen Ansätzen eine, äh, einen Rationalitätseinwand vorbringen, weil äh, wenn solche Religionen versuchen, beispielsweise so eine bultmannsche Religion versuchen, Freude zu erzeugen, indem sie also Ostergottesdienste feiern und sagen, Jesus ist auferstanden, ähm, Sie versuchen das zu erzeugen und sie versuchen Freude zu erzeugen, aber sie geben keine Gründe für diese Freude an. Also es entwickelt sich dann leicht zu einer Situation, wo man irgendwie emotional oder durch Wiederholen von Riten oder von Sätzen eine Freude erzeugt, die aus einer Tradition kommt, wo man einen Grund für diese Freude angegeben hat, aber den Grund gibt man nun weg und tut so, als ob man trotzdem noch Freude erzeugen könnte oder Hoffnung oder dergleichen. Und da glaube ich, dass diese, so eine Religion einem Rationalitätseinwand ausgesetzt ist, weil dann eben für diese Phänomene keine Freude, also keine Gründe mehr da ist. Und wenn man gute Stimmung einfach so erzeugen kann, durch gutes Essen und gute Gemeinschaft und was auch immer, gutes Wetter, Sonne und so etwas, würde ich sagen, Freude muss einen Grund haben. Und wenn man einfach so versucht, Freude zu erzeugen, ohne einen Grund zu geben, dann würde ich sagen, ist das ein also erstens nicht besonders vielversprechendes Unternehmen, aber auch ein irrationales Unternehmen. Also so, dass es dann rationaler und erstrebenswerter erscheint, da wirklich Dinge zu suchen, über die man sich freuen kann. Beispielsweise Beziehungen oder Blumen oder was auch immer. So wie man das ja auch tut, wenn man der normale Mensch, der einen, vielleicht einen Freund hat, der in existenzieller Bedrängnis ist, dann versucht man sein Augenmerk auf Dinge zu lenken, die trotzdem, trotz des erfahrenen Leides und für Freude sind. Das erscheint mir dann die erstrebenswertere und abwirksame Variante zu sein, als äh, so eine nicht-kognitivistische Religion, ähm, die dann äh, also sozusagen pseudobegründungen liefert oder keine, also die alte Begründung weggestrichen hat und keine guten Begründungen nachliefert. Ganz, äh, ich komme zum Schluss, das Gegenmodell wäre natürlich eine kognitivistische Religion und eine kognitivistische Religion äh, ist sehr erstrebenswert, weil sie alle diese relativ tiefen erstrebenswerten Phänomene wie Freude, Hoffnung, Trost ähm, also weil sie Begründungen dafür liefert, so dass natürlich, also die, äh, ob es im Endeffekt erstrebenswert ist, hängt es natürlich von der Rationalität und der Wahrheit der betreffenden Lehren ab, aber so von der Form her, würde ich sagen, kann man schon sehen, dass so eine kognitivistische Religion, ein kognitivistischer Glaube erstrebenswerter wäre, wenn die Lehre wahr und äh, rational ist, weil dann diese ganzen ähm, Einstellungen begründet werden. Also im Christentum ist das ja sehr stark ausgeprägt, das Christentum ist eine sehr lehrbetonte Religion, und das äußert sich dann sogar in der Praxis, zum Beispiel im Lied gut, also äh, besonders philosophisch schön finde ich, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, also dass das Wort Grund sogar verwendet, aber auch im ganzen Tenor des Christentums, eigentlich in allen Varianten des Christentums, äh, ist das die Behauptung, dass eine Begründung gegeben werden soll für diese existenziellen Einstellungen. Und im Rückschluss ähm, der Besuch, bei den Nicht-Kognitivisten diese existenziellen Einstellungen zu retten gleichsam, aber die Lehre aufzugeben, die scheint mir nicht besonders vielversprechend und auch äh, irrational zu sein. Und damit endlich, damit wir noch Zeit zum Diskutieren haben. Vielen Dank.